Välkommen till ett avsnitt av I krig och fred med mig Björn Wegner. Nu var det ett tag sedan vi hörde sist. Och det beror på en kombination av den här pandemin som vi alla lever i just nu. Och att jag har avverkat första halvåret som småbarnsförälder. Vilket inte har gjort att det har funnits så mycket tid till poddproduktion. Men podden lever och jag planerar att fortsätta med poddandet på överskådlig tid. Däremot så har jag upplevt att det är lite vanskligt att utlova att man kommer leverera ett visst antal avsnitt på en viss tid. Men jag kommer att göra mitt bästa för att liksom steppa upp produktionen lite grann och se till att få till någon form av regelbundenhet i utgivningen av nya avsnitt. Men vi får se hur det går. Men nog om mig. I dagens avsnitt så hör ni författaren Chris Berg berätta om sin nya bok Draksådd. Och vad som har hänt sedan han gästade på den senast för cirka fem år sedan då han pratade om sin debutbok Gråzon. Men nu ska vi alla strax dra igång och podden produceras som vanligt i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. Men nu tar vi ber oss till ett kylslaget Stockholm i mars där intervjun gjordes utomhus för att vara coronasäker. Vilket kan medföra att det hörs lite bakgrundsljud ibland men jag hoppas att ni överkänner med det. Men nu rullar vi igång bandet. Nu sitter jag här i Stockholm med författaren Chris Berg. Och idag ska vi prata lite grann om Chris Bergs senaste bok, Draksådd, och även om hans författarskap sedan han gav ut sin förra bok, Gråzon. För Chris har ju gästat på den tidigare för ungefär fyra år sedan. Men innan vi kör igång ska jag nämna att jag faktiskt har varit testläsare för Chris senaste bok här för att vara transparent kring det. Men jag tänker, Chris, du kan väl börja med att presentera dig själv lite grann? Ja, hej. Chris Berg kallar jag mig när jag är författare och jobbar till vardags som läkare. Gav ut min debutroman Gråzon 2014 och kom i höstas ut med min uppföljare Draksodd. Jag har också egenskap av då min förf- som författare varit testläsare åt bland annat Lars Wildring och Mats Svensson med flera. Men jag tänker, du har ju varit med i podden tidigare som sagt för ungefär fyra år sedan. Kan du berätta lite om den resa som du har gjort från då till nu? För då hade du gett ut din bok Gråzon på egen hand och nu mm. har du gett ut på ett etablerat förlag. Ja, precis. Gråson gavs ut helt och hållet på egen hand. Det är, jag hade väl egentligen lite professionell hjälp med själva omslaget att få till det snyggt och sättningen av texten. Men allt annat, all redigering och all, det är till och med jag som är på bilden på omslaget. Så hemma snickrat är det. Och, men den blev väl mottagen. Det var flera förlag som inte nappade på gråzon men ändå bad att få se mitt nästa manus. Eh, och jag valde att ge ut gråzon själv. Eh, den, det gick bra för den. Jag fick mång, mycket fin eh, respons från läsare. Eh, och eh, sen hörde Word Audio Media ett ljudboksförlag av sig och ville läsa in den. Köpa ljudboksrättigheterna helt enkelt. Så att den eh, släpptes som ljudbok. 2016 inläst av Martin Halland. Sen har det rullat på. Jag har i sakta mak skrivit vidare på ja, Draksodd då. Parallellt med jobb och familj och, och testläsning åt andra författarkollegor. Och nu ja, för ganska exakt ett år sedan egentligen hade jag skickat ut 
eh, mitt råmanus för Draksodda till ett antal förlag. Och det var flera som visade intresse och jag valde att eh, ge ut genom Nona. Eh, så vi skrev kontrakt för ganska exakt ett år sedan tror jag. Och det har gått bra. Den eh, jättefint samarbete med dem. Eh, har eh, gav ut eh, inbunden bok i oktober. Eh, fint mottagande. Eh, och sen av olika skäl så blev ljudboken försenad och gavs ut nu första februari. Eh, inläst av Jonas Malmsjö. Och eh, har också fått ett jättefint mottagande. Eh, så att det, har gått, det har gått jättebra. <laughs> Ja, men det är kul att höra. Jag tänkte vi ska prata lite grann om det här med och vägen till att bli författare på slutet där. Men mm. jag tänker om vi nu ska sätta lite i kontext till att du ska få berätta om Draksod. Kan du berätta lite kort vad Gråzon handlar om? Gråzon handlar om Rickard Hell som är utbildad vid specialförbanden i Karlsborg. Han upplever saker under operation Artemis nere i Afrika som gör att han mår dåligt, börjar tvivla på sin förmåga och säger upp sig från specialförbanden. Han drabbas av posttraumatisk stress och det går väl så långt att han inte vill vara med längre. Hans syster har samtidigt utbildat sig till journalist och bestämmer sig i samma veva att åka ner till Irak, Bagdad, för att följa maktöverlämnandet där när koalitionen skulle lämna över makten till Irakerna 2004. Och då bestämmer sig Rickard för att ta anställning vid en säkerhetsfirma där nere för att kunna finnas nära sin syster och hjälpa henne om hon skulle behöva. Vilket hon såklart behöver. Ja, och din nya bok Draksdag då, den handlar ju också då om Rickard Helv som huvudperson här. Men kan du berätta då vad Draksdag handlar om? Ja, den handlar om en terrorcell som ska stoppa ett utlämnande av en nyckelperson i det här terrornätverket och man får följa Asim som är en radikaliserad ung man som är lite vilse och det är ont om tid och polisen eller säkerhetstjänsterna behöver kanske röra sig lite i lagens gråzoner och Rickard som då är anställd vid en svensk säkerhetsfirma och står utanför myndigheterna rekryteras för att eh, hjälpa till i de här gråzonerna. Eh, och eh, sen blir det ju då en, en kamp mot klockan. Eh, säkerhetstjänsterna mot terrorcellen. Eh, vem, vem hinner först? <laughs> ja, men den här boken släpptes ju då som du sa då, i oktober. Vad gäller den inbundna versionen och ljudboken nu i februari. Och du berättade ju då att mottagandet hade varit ganska gott. Kan du berätta lite mer om det? Hur det har gått? Eh, nej, men det... Först lyckades de ju så pass bra med att få upp intresset för Draksad när de skulle släppa den inbundna boken så att de tryckte de, den tryckta upplagan ökades med 50% innan den ens hade släppts och det har visat sig vara ett bra beslut sen, har, sen är det ju väldigt många som har lyssnat på boken den, låg, den kom ju direkt in på Storytells topplista jag tror den började på plats åtta och redan efter en vecka så hade den klättrat till andra platsen där den låg kvar en hel vecka. Och det tog väl egentligen en månad innan den föll utanför topp 10. Så att det, har gått, det har gått över förväntan. Det har det gjort. Eh, jo, jag tänker det, det har ju gått sex år sedan du släppte Gråzon. Mm. Och 
jag antar att det har ju varit en resa där där du även har utvecklats i ditt skrivande och, och hur man ska tänka kring att skriva en bok och, och producera den så den blir attraktiv för förläggare och så vidare. Men kan du berätta lite grann om den här alltså man säger, kreativa resan dels alltså hur du tänker kring ditt skrivande och själva hantverket och hur den resan har varit för din del? Ja, gråzon växte ju fram under lång tid. Och där skrev jag, det, var ju, det var ju inte från början ens tänkt att bli en bok. Det var bara jag som satt och skrev. Och det blev ju spridda scener med ett gemensamt tema då om den här Rickard Hell som gjorde olika saker. Och sen insåg jag att jag hade ju rätt mycket material och att, att eftersom det var samma tema, det fanns en röd tråd så kunde jag sammanfoga det där till en historia och det var då jag började jobba med att göra det till en bok. Så den växte ju fram lite från sidan eller man ska säga. Medans eh, eh, Draksodd då, då, då hade jag ju gett ut en bok redan och hade väl en plan liksom att eh, nu ska jag skriva en till bok. Eh, så där hade jag ju en klarare bild kanske av eh, hur handlingen skulle se ut, vad som skulle hända. Eller Egentligen är Draksodd två böcker, men den första blev för kort. <laughs> så att jag tog min idé för bok tre och smällde in eh, så, att, eh, så att det blev en, en eh, lagom lång bok av, av de två idéerna. Då. Så att, men, men i övrigt har, ju, har det varit ett mycket mer strukturerat sätt att, att få fram historien på. Eh, sen när det gäller rent skrivtekniska så har jag väl eh, jag har ju följt med under ganska många år nu eh, i Lars Wilderings eh, skrivande och liksom följt hans utveckling att läsa texter kritiskt och liksom få vara med och fundera över ordval och liksom titta på detaljer hur han lägger upp det har jag lärt mig jättemycket eh, att tänka kring dramaturgi och eh, jag, har fått, jag har fått ut mycket av det känner jag jag har lärt mig mycket den vägen eh, det, har, det, har, det har jag haft glädje av eh, i mitt egna skrivande då men jag tänker, skulle du kunna lista liksom två eller tre tips eller misstag som du har tittat tillbaka på som du skulle liksom se att ja, men den där gjorde du misstagen i din, i din första bok liksom en skrivtekniskt och som du liksom undvek då att göra den andra boken? Mm. Alltså, svår fråga tycker jag. Jag vet inte. Alltså... Jag ser inte som misstag, jag ser det som lärdomar. <laughs> alltså, det är, man skriver en text som man inte är nöjd med. Eh, då har man lärt sig och då får man analysera varför jag inte är nöjd. Hur skulle det kunna göras bättre? Alltså, det blir som en lektion för en själv. Det är, jag vet inte. Eh, jag tycker misstag är fel ord. Den andra, det andra tipset man kan ge är väl att, eh, att ha testläsare eh, som man litar på eh, och vara beredd på att hitta inte testläsare för att liksom boosta sitt ego utan hitta testläsare som verkligen kan hitta problemen i texten och kanske fakta fel eller liksom som vågar säga att det här är tråkigt, gör om det här det är värdefullt för att man vill inte höra det när boken är utgiven, det är bättre att höra det när man har en chans att göra någonting åt det en tredje sak skriv bara skriv Alltså det, det, det är väl ingen lärdom från bok två eller från, från första boken utan det, det är väl mer jag har fått bekräftat det för mig själv igen att bara skriv får en idé så skriv ner den eh, kanske går den att använda om inte annat så har du fått ägna tid åt att eh, tänka på hur du formulerar dig eller bygger upp en scen eller 
skriva helt enkelt. <laughs> ja, men om vi går vidare där så om vi tänker den första boken, den spelas ju i Irak till stor del och fokuserade ju på, då mycket på de här specialförbanden och privata eh, militära säkerhetsföretag. Mm. Eh, när vi tittar på Draksod så utspelas ju handlingen utan att röja för mycket eh, till stor del i Sverige ändå. Ja. Eh, och fokuserar ju på, vad ska man säga, svenska förhållanden. Ni är fortfarande kanske fokuserar lite så här underrättelse och säkerhetstjänst och specialförband och så. Men det här är ju ganska känsliga saker att, att göra research om. Mm. Men jag tänker, kan du berätta lite om, om researchprocessen och arbetet med det inför Draksad? Ja, alltså det är ju, jag har ju varit intresserad av specialförband väldigt länge. Jag har varit intresserad av hur säkerhetstjänster jobbar. Jag har ju varit intresserad av kriget mot terrorismen. Så att jag har liksom följt hur olika terrorgrupper agerar och varför de gör som de gör. Så där hade jag mycket mer med bara av att jag har varit intresserad under lång tid. Sen är det såklart mycket detaljer. Jag fick en del kontakter inom polisen bland annat genom gråzon. Folk som hörde av sig och undrade när jag hade varit i Irak och sådär vilka jag hade tjänstgjort med. Jag har ju inte varit i Irak och inte har aldrig jobbat inom säkerhetstjänsten. Så det var ju smickrande att folk som faktiskt har gjort det hörde av sig och trodde att jag var en av dem. Men den vägen fick jag en del bra kontakter som har hjälpt mig med researchen kunnat svara på frågor med vissa begränsningar då förstås. Det är ju sekretess runt mycket av det som jag försöker skriva om men det finns också mycket man kan prata om och det finns, man kan alltid så att säga fundera rent allmänt kring hur olika scenarier kan utspela sig och det har ju varit väldigt värdefullt Jag kan fylla i lite där för vi har ju lite liknande intresseområden där jag har ju också följt kriget mot terrorismen och Eh, har ett stort intresse av dels specialförband men även underrättelsetjänst och säkerhetsarbete där. Mm. Och har läst mycket om ja, men det, vad USA och andra länder har gjort ja, men inom ramen för, ramen för kriget mot terrorismen. Och det, det som är intressant gällande sånt här är att dels som du säger så finns det mycket man kan läsa om. Mm. Men sen är det också så här, om man tänker också på det som är öppet mot det som är hemligt så är det att jag menar, mycket av de här metoderna och aktiviteterna, det är klart att det finns saker som vi inte känner till och inte ska känna till ja. men som du säger det, mycket är ju öppet och då kan man ju bara föreställa sig att det du ser har skett tidigare har skett nu fast på ja. andra ställen mot andra aktörer ja, Som en av mina testläsare uttryckte det är skruvar och muttrar som är hemliga det är inte eh, så mycket verksamheterna i sig eh, och mycket finns ju Eh, mycket kan man ju läsa sig till, eller mycket finns ju på Youtube man kan kolla gamla special forces som har skyttutbildningar, de går igenom hur man, vapenhantering eller hur man rensar rum eller, alltså sånt där finns att hitta i öppna källor från andra länder andra eh, det finns många gamla brittiska SAS killar som har skrivit böcker eh, där de eh, beskriver hur, hur saker och ting går till Sen ska man inte glömma de här svenska författarna Kai Karlsson till exempel som också gav ut egen bok strax innan jag gav ut Gråzon. Han har ju, en, han har ju genomgått SSGs utbildning, har deras utbildningstecken. Så att, att läsa hans böcker tror jag ligger, jag tror inte de ligger så jättelångt från, från verkligheten för det mesta. 
Sen har vi Erik Levin som har varit med och grundat delar av specialförbanden som också skriver, han är förlagskollega för övrigt och skrivit flera böcker som jag tycker är jätteintressanta och läsvärda som handlar om precis sånt som intresserar mig. Och där kan man också få kanske idéer och tankar kring, kring hur saker och ting kan gå till. Men jag tänker gällande just handlingen i Drakstad. Nu ska vi inte spoila för dem som ska läsa boken. Men jag tänker bara att för dem som sen kommer att läsa den och lyssna på den här podden. Då, handlingen är den baserad på några verkliga händelser så som du har tagit liksom någon form av inspiration om. Eller är det rent fiktiva scenarier som du har tänkt ut själv? Nej, alltså utlänningen från Bromma flygplats har ju gjorts. De här extraordinary renditions som CIA höll på med och som har skildrats i... Nu minns jag inte vad den boken heter. Den heter Spår, tror jag. Ja. Så att det, det, att, att det har skett utlämnanden av personer som har flugit till Guantanamo från Bromma flygplats, det har det gjorts. Och det är väl... Jag bor ju på Kungsholmen, så jag har ju flygplanen från Bromma flygplats över huvudet när det inte är pandemi. Så flyger de över huvudet flera gånger om dagen. Och det gör att man får lite idéer. Man, man, man återkommer i tankarna till det där. Särskilt då när man är mitt inne och skriver en, en sån här berättelse. Så att det Draksodd som helhet är ju inte baserat på någon verklighet alls egentligen. Utan jag försöker plocka det här med återvändare som har varit alltså krigsturister som de kallas. Eller de har varit iväg på sådana här jihadist-terrorläger helt enkelt och tränats. Eh, och så kommer de tillbaka till Sverige. Eh, det har varit det är det och sen är det utlämnandet, utlämnandena från Bromma flygplats. Det är väl de två stora idéerna som har lagt grunden för, eh, för Draksodd. Men jag tänker just gällande inspiration då, det dyker upp ett par nya karaktärer i den här boken. Har de någon verklig förlaga eller var har du fått inspiration till de personerna? Alltså, ja, jag har väl lite medvetet eh, låtit mig inspireras av en del personer. Eh, lite som ett tack till ett par av mina testläsare. Eh, men eh, nej, det är, ju, det är ju fiktiva karaktärer. Eh, är det ju. Sen, eh, ja, jag vet inte riktigt vad mer jag kan säga om det. det jag, har, jag låter mig inspireras av verkligheten, men eh, det som hamnar på pappret är ju fiktion. Men jag tänker, det, det här är ju den andra boken om eh, samma huvudperson då, Rickard Hell. Eh, kommer det några fler böcker eh, och blir det här en serie? Och kan du i sådana fall säga någonting om det kommer en eller flera böcker? Eh, jag håller på med en tredje bok i serien. Jag vet inte i dagsläget om det kommer bli fler böcker i den här serien. Jag håller på med andra bokprojekt också. Jag kan säkert återkomma till Rickard framöver. Jag vet inte riktigt än. Det jag kan säga om bok tre är att den också kommer att utspelas i Sverige. Ja, Rickard blir återigen involverad i myndigheternas arbete. Och Jocke återkommer och behöver Rickards hjälp. Helt enkelt. Med saker som jag inte tänker berätta mer om just nu. 
Jo, jag tänkte på det. Du nämnde att efter första boken så hade det folk som hörde av sig till dig och sa det. Oj, vad var den här tjänsten gjorde du? Eh, nu är du ju kanske mer känd som författare och så. Så nu kanske folk vet att du inte har den bakgrunden. Men har du haft någon liknande feedback nu? Att, men du, hur vet du det där? Eller oj, det där var ju, att det där fick du till bra av dem så att säga, som är i branschen? Nej, det har jag inte fått den här gången. Eh... Boken har inte varit ute så länge än eh, oktober och nu är det närmast slutet på mars, jag vet inte. Eh, nej, jag har inte fått någon sån direkt. Efter Gråson så blev jag ju mejlad av massa obskyra hotmail-konton <laughs> med, med personer som då trovärdigt eh, presenterade sig och, och undrade om inte vi hade tjänstgjort ihop och sådär. Och tackade för att få läsa från någon som har varit med och, och sådana kommentarer. Så det var ju jättekul. Men eh, nej, jag har inte fått den typen av, av feedback nu. Jag tror, jag tror att googlar man mig så finns det mer information om mig nu än det gjorde då. Men jag tänker att om vi lämnar din bok eh, och tittar ut då på marknaden för säkerhetspolitiska thrillers då. Eh, och då tänker jag dels under liksom den tiden sedan vi pratades vid senast, för vi pratade om det här ämnet då, men du kan också utvidga det till liksom när du eh, gav ut gråzon då, för sex år sedan. Mm. Eh, men jag tänker under den här tiden har det ju skett eh, en expansion skulle jag i alla fall jag vilja säga av liksom, eh, thrillers med säkerhetspolitisk eh, bakgrund eller liksom med fokus på säkerhetspolitiska händelser då, i Sverige och internationellt. Eh, mm. Hur det, tänker du kring det här och hur tycker du att det har utvecklats om vi utgår från för sex år sedan och fram till nu? Eh, det är jätteroligt. Jag tycker det är ju flera, det är ett antal författare som har kommit under den här perioden. Det är ju, eh, jag minns inte när Erik Levin släppte sin första. Han hade väl, eh, ja, han, han kom väl någon gång här ungefär när jag släppte Gråzon tror jag. Släppte väl han första, men han har ju också blivit då upptagen och utgiven via Nona förlag som jag eh, efter det. Eh, sen är det ju, Vildräng har ju, han var ju före mig, men han eh, har ju kört på och släppt eh, flera bra böcker i olika genrer visserligen. Men eh, lite återkommande det här teknotriller-temat. Eh, Mats Svensson debuterade ju förra året eh, med den trettonde bomben. Anna Tell... Och det finns fler. Jag minns inte just nu, tyvärr. Nej, men jag tänker bara, om man ser det i utvecklingen här, tycker du liksom att har vi en, alltså att vi har en livaktig genre där det liksom kommer bra kvalitativa böcker, men känner du att det är något segment eller någon del av genren som du känner liksom att, fan här skulle jag vilja se en bok om den här typen av Om händelser. det finns några luckor i. Ja, men lite ja. så. Ja. Terrorism har ju varit lite återkommande tema i flera böcker. Eh, kärnvapen har varit eh, återkommande i flera av eh, böckerna. Och det är, ju, det är ju stora händelser där... Eh, jag vet inte, och sen det, även, även konventionell, konventionella konflikter så att säga har ju, har ju skrivits om... Eh, jag vet inte... Lite mer spionromaner skulle jag vilja läsa. Eh, lite mer sådär, ännu mer bakom kulisserna och, och James Bond och lite, eh, lite hemligt. <laughs> det skulle jag tycka var kul om det kom någon svensk författare som eh, kunde göra det på ett bra sätt. Nu eh, råkar jag veta att eh, Wilderhäng har en, en väldigt bra bok som kommer komma här så småningom men jag, jag tänker inte presentera den närmare än så. 
Drönarhjärta heter den. Mycket läsvärd när den kommer. Ja, nej, men vi börjar komma lite grann mot eh, samtalets slut här idag. Men jag tänker, och vi plockar bort det själv i ekvationerna då. Vilken anser du är den skickligaste säkerhetspolitiska författaren inriktad mot skönlitteratur som vi har i Sverige idag? Alltså jag, eh, jag skulle säga att det är Vildräng eh, som är skickligast eh, på att skriva den här typen av böcker. Eh, det finns ju, David Bergman är också en författare jag har glömde nämna tidigare men som också skriver i, i genren förstås eh, också läsvärd eh, han och Mats Svensson upplever jag eh, rör sig lite mer eh, jag tycker att Vildräng ofta håller sig närmare verkligheten om man uttrycker det så hans, hans eh, Mats Svensson och David Bergman skriver bra actionberättelser som är som jag får ut mycket av att läsa men jag tycker att när man läser Vildrängs böcker så tänker jag oftare, jag undrar hur nära sanningen det här ligger och den typen av böcker tilltalar mig personligen mer är det någon jag ska säga som är jag menar alla behärskar hantverket alla skriver det de vill skriva inom liksom genren men är det någon jag tittar åt liksom för att, för att liksom lära mig så är det nog mest vildräng av, av de författarkollegorna som som, ja, som jag har nämnt här. Men då har vi kommit till den sista frågan här, för jag tänker lärtyp brukar vi ha den sista frågan, men du har ju nämnt ett antal författare ja. ett antal gång. Men jag, jag tänker det finns säkert många lyssnare där ute som själva sitter med ett uh, utkast i bokmanet i lådorna där. Mm. Och du har ju gjort en ganska imponerande resa från liksom och ge ut själv och liksom skriva klart och, och åstadkomma ett fullgott bokmanus. En första vända och sen utvecklas. Och nu är det ju en etablerad författare på etablerat förlag. Mm. Men jag tänker, kan du ge ett par tips? Du väljer själv hur många till den här personen som sitter i, i liksom startskotten. De kanske har ett utkast i ett manus. Mm. Har, eller om man sitter med en idé och ska börja skriva. För att komma dit du är idag. Eh, ja, um. Skriv, håll inte, liksom, sit, tänk inte, gå inte runt med idén i huvudet och tänk jag måste bara lösa de här, hur ska jag skriva det? Eh, så, så här gör jag själv. <laughs> men, men, eh, men det är väl att, att få ner det på papper, det, det är lättare att, att förfina en befintlig text och, och identifiera problem och skriva om än att ha ett tomt papper framför sig och formulera idén i huvudet tills det är helt klart. Det är mycket lättare att formulera, liksom, få ner stommen, sen kan man börja spackla och sandpappra och, 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 och liksom förfina det man har framför sig istället för att man liksom gör allt, får alla bokstäver och kommatecken rätt på första försöket. Så att skriva, skriv ner de idéer man har, det går alltid att, det går att lösa i slutändan. Har man en text att jobba med så kan man göra någonting av det. Så länge man inte har en text att jobba med så blir det aldrig någon bok. Det var någon till tanke jag hade. Den försvann. Men jag tänker gällande förlagskontakten där och när det blir dags att skicka in. Har du några tips där kring hur man ska tänka? Liksom, när ska man tänka att man är klar? Ja, det var, det var min andra tanke här. Man måste vara ärlig mot sig själv. Man ska inte, man ska inte tycka att oh fan, nu har jag har skrivit 300 sidor. Den här är ju färdig. Nu har jag en början, en mitten och ett slut. Utan läs 
boken och vara ärlig mot dig själv. Det, är liksom, det drabbar ingen annan än dig själv om det inte är det absolut bästa du kan prestera. Så att man vet ju någonstans, här är ett svagt parti, här är inte dialogen bra, här, här, finns det, här känns det krystat det här, att, att de agerar på det här sättet. Och vet man, det, där, det har man ju i bakhuvudet. Och sen liksom loss, liksom försöker man ignorera det där och skicka det till sina testläsare. Ja, då kommer de berätta det för en, precis som man redan visste. Det är lika bra att man gör det där från början. Ta inte genvägar. Förlåt, jag sitter och huttrar. Vi sitter utomhus här. <laughs> Ta inte genvägar. Var ärlig mot dig själv. Eh, vet du redan om om du bara vågar erkänna det för dig själv. Men du, Chris, då har vi kommit till det här samtalets slut idag så får vi köra ännu en intervju då efter att bok nummer tre har kommit. Men stort mm. tack för din tid idag. Ja, tack själv.